0: Estamos iniciando mais um episódio de O Conselho Podcast. Me chamo Silvio, tenho 22 anos e seja bem-vindo a Ágora dos Crentes, onde a criança chora e a mãe não vê.
1: Fala, galera. Eu sou o Rodrigo e é o seguinte, hoje a gente vai falar do meu presidente do mito. <risos>
2: Fala pessoal, que é o Brian novamente, né? então agora nós vamos da, da esquerda para a direita né? e falar sobre esse ser caricato que é a sua excelência o presidente da república, mais conhecido como meu presidente.
0: Cara, o Nando Moura, eu não sei se vocês viram, ele fez um vídeo brincando agora, né? do Danilo e tal, né? Sobre todo esse, esse rolo que o pessoal tá fazendo na internet, e ele brincou com isso. Quem sabe, né? Se o Danilo vai for lá e me chamar, né, vai ser o meu é,
1: presidente.
2: É, exatamente.
0: <risos> Galera, uh, estamos no nosso último personagem dessa série, uh, que espero que você tenha uh, né, ouvido, uh, o Getúlio Vargas. Passamos uh, em, dois, em duas partes um pouco sobre o Lula, e agora nós vamos falar do atual presidente da República, Bolsonaro, que tem sido uma figura política uh, muito comentada, né? É mesmo ele, ele já chegou uh, na presidência, né? Sendo perseguido, convenhamos que isso daí é um fato, né? Uh, por parte da imprensa, mas até para aqueles que estavam alinhados com ele. Ele se mostrou um cara ruinzinho né? Convenhamos que é, a gente agora, do, do ponto de vista de atacá-lo, a gente está junto com a imprensa. Mas vamos lá, né? Hoje vamos tentar discorrer, né? não sei se vai ser só em um episódio ou em dois, mas vamos de, de, discorrer um pouco aí do Jair Bolsonaro, né? Enfim, talvez como deputado, não sei se a gente vai falar mas o nosso foco vai ser agora ele como presidente da república. Aí, pode mandar as tretas aí, Rodrigo.
1: Ah, eu vou deixar o Brian falar por último, já que ele vai abriantar o discurso aí. Logo mais. Ah, <risos> cara, o Bolsonaro, é, é o seguinte, eu vou fazer um resumo aqui, um resumo prático sobre o que, que eu penso, de fato, sobre ele. Em 2018, né, na na última eleição é, Simplesmente não Não tinha como Voltar na Haddad assim, Isso é um fato Desculpa gente, você aí que é da esquerda é, não, não tem como Sério, não tinha como né uh, Eu não votei nele na época é, Eu preferi Votar nulo Hoje eu me arrependo dessa decisão Mas Enfim, votei nulo Uh, só que naquele momento uh, o Bolsonaro era o típico cara que ninguém, ninguém conhecia ninguém fazia a menor ideia de onde que surgiu, de onde que veio o que que tinha feito e por apoio público, né, as pessoas o levantando depois da entrevista dele com o Nando Moura se eu não tiver enganado, antes da entrevista ele tinha 10 mil seguidores, algo do tipo
0: sim, 10 mil
1: o próprio Nando fala isso, depois ele bombou, estourou, e tudo que é lugar e tal, virou uh, o presidente da república. A ideia aqui é muito simples. Primeiro, se você acha que o, se você achava, né ou acha ainda, que o Bolsonaro era diferente, é só pensar que ele foi deputado por 30 anos. 30! Gente, 30 anos. Desculpa, se você está escutando e acha que um político por 30 anos que não teve destaque nenhum em absolutamente nada, gente. Se você acha que esse político era capaz de ser um, um presidente incrível, diferenciado, é, realmente não, não, tem, não tem escapatória para você. Assim, eu não tinha esperanças exageradas sobre ele, mas também não achei que fosse chegar a esse ponto que estamos hoje. Né? Então, depois desse, desse tempo de mandato agora, a a minha visão é que ele traiu tudo o que ele, em algum momento, demonstrou é, acreditar ou defender em algum nível. É, por exemplo, ele sancionou o juiz de garantias, sancionou o fundão eleitoral, aquele mesmo fundão lá, eu acho que chega no valor de 2 bilhões de reais, algo do tipo, que é para aparecer políticos aparecerem fazendo piadinha em propaganda na TV, né, e você paga por isso você que está escutando e nós três aqui que estamos no podcast pagamos para político fazer piada em propaganda por causa desse fundão assinado pelo mito, meu presidente uh, a ideia é a seguinte, entre outras coisas uh, essa emenda do juiz de garantias era do Freixo uh, do PSOL e eu não vou nem entrar aqui em argumentos sobre o PSOL realmente dispensa comentários. E ele parece ter se vendido em algum nível, ou em todos os níveis, para o Centrão, né? Os partidos do Centrão. Então, a minha visão é, dele sobre hoje é impeachment. É simplesmente isso. Eu não tenho o que falar a favor dele. E eu posso afirmar com toda tranquilidade, porque isso... É a responsabilidade dele, principalmente, que várias pessoas morreram continuam morrendo até hoje porque ele não comprou a vacina. Hoje ele chega e diz que é defensor das vacinas, que ele vai comprar, ou já está comprando, etc. Mas ele já teve a oportunidade de comprar antes. E ele fez de tudo para não comprar essas vacinas, porque é um negacionista. E Isso entendi. é fato. Oi.
0: E rapidinho, a, a Pfizer, né, ofereceu
1: 70 milhões de doses.
0: Olha, 70 milhões de doses, se eu não me engano, foi em agosto do ano passado?
1: Eu acho que foi em outubro.
0: Foi, oh,
2: é, tu lembra? Eu acho que Brian? foi em outubro. Não lembro especificamente do mês, mas foi o, o segundo semestre do. Inclusive a Pfizer acho... e, e o Butantan, né? Ah, ah, o Butantan também chegou a enviar Isso. duas propostas uhum. para a União, salvo engano, no segundo semestre do ano passado. E, e ele especificamente
1: recusou, gente. Você que está escutando, entenda, entenda. Foi o presidente Jair Messias Bolsonaro que recusou essas vacinas. Não foi a esquerda que não deixa ele trabalhar, não foi... Nossa o pessoal do fecha tudo, não foi, foi ele que recusou essas vacinas. Se seu avô hoje, se seu pai, sua mãe, seu tio, sei lá quem, não tomou a vacina, até agora é porque o senhor Jair Messias Bolsonaro fez de tudo para impedir. A gente não deveria estar mais nesse momento da pandemia agora no Brasil. Poderíamos estar em situação muito melhor do que estamos. Eu particularmente sou da saúde, trabalhei com, com a vacinação... Uh, ao longo do, dos últimos meses e eu sei muito bem do que eu estou falando e fato é que ele atrapalhou o nosso combate à covid okay? então meu ponto de vista sobre ele hoje é impeachment impeachment e um outro detalhe interessante falando aqui do ponto, ponto de vista liberal né? uh, ele se diz um liberal beleza uh, existem empresas que não dependem do Congresso para serem privatizadas. Basta o mito pegar a caneta dele e assinar a privatização. E ele uhum. não fez isso. Né? Juntamente com a noiva, né? o Paulo Guedes, eles têm um casamento aí, ou tinham, sei lá o que aconteceu, o Paulo Guedes virou um capaz, como 90% dos ministros viram. Né? E até no ponto liberal do governo, ele não conseguiu trabalhar, gente. Então, assim, perdão você que acha que eu tenho que ser moderado, que eu tenho que dizer, não, tem outras soluções, para mim é impeachment. Simplesmente, ele é um servidor público e se como servidor público ele não está atendendo às necessidades da população, ele tem que ser impeachment. É simples assim. É, pode parecer muito muito abrupta a minha posição, mas é, veja, eu, como cristão, devo honras ao Bolsonaro, então não vou ficar aqui xingando, ficar falando da família dele, enfim, não vou fazer isso. Mas, assim como eu devo honrá-lo, eu devo cobrá-lo. Ele está lá para me servir, porque ele é presidente da República e ele tem esse dever. Já que ele não está fazendo esse dever, eu tenho total direito de vir aqui e falar. E se você é bolsominio e está me escutando, por favor, só não venha me xingar nos, nos comentários. Ok? A gente pode debater tranquilamente. Não tem problema. Se você discorda de mim, então apresente fatos que contra-argumentem o que eu estou falando. Não venha com achismos. Tudo que eu falei aqui até agora foram fatos. Ele sancionou juiz de garantias, ele sancionou o fundão eleitoral, ele colocou um petista na PGR, na Procuradoria-Geral da República, Augusto
2: Ares Que acabou com a lavagem. Que... Oi? Que, o Augusto Aras que acabou com a força da Arefa de Curitiba né? exatamente tudo é uma questão de causa e efeito
1: foi enfraquecido por causa do senhor Jair ser Bolsonaro gente. então, desculpa se você não concorda com esses fatos apresente então contra argumentos que vão contra esses fatos e que eles sejam verdadeiros, que não sejam fake news de, fake news de, de whatsapp tá bom? Por favor, então, esse aqui é o meu resumo mental sobre o que eu penso desses anos de mandato do Bolsonaro até, até então.
0: Sobre Pode o falar, Messias, Brian, né?
1: sobre e... o Jair pois Messias.
0: É. Isso, Brian, é... mano, dá um panorama aí pra gente, né? Acho o que, que,
1: que tu pensa? Eu quero a tua opinião é... sincera, cara. Pensa...
0: não E um pouco sobre, aí, rapidão, se tu puder, né é, discorrer sobre a história dele, né pelo menos como
2: deputado. A vida dele política, né? Eu não tem muito o que dizer, né? Mas eu posso tentar. O, o, o Bolsonaro, como deputado, né, passou aí quase 30 anos no, no Congresso Nacional, sempre teve um, um, um papel medíocre. Né? Nunca aprovou um grande projeto de lei, nunca relatou um grande projeto de lei, entendeu? É, não tem ali alguma, alguma história. É, no, no parlamento, nunca, nunca comandou alguma comissão né, importante, como a, a Comissão de Constituição e Justiça, entendeu? Então, é, sempre passou 28 anos, um, é, como sendo ali aquele representante de uma espécie de militarismo, né? ele sai das Forças Armadas para se candidatar, basicamente, ganha né, para vereador salvo engano, passa dois anos no cargo e aí concorre a deputado federal e ganha também. E aí depois é, concorre né, quatro ou cinco eleições né, e permanece lá durante 28 anos. Né? Como eu falei, sempre numa uma trajetória nada é, memorável, vamos dizer assim. Sempre muito medíocre. Né? Às vezes que nós vimos os nomes dele, o nome dele no, no jornal era na polêmica. Né? Foi quando ele falou que não ia estuprar a Maria do Rosário Porque ela não merecia né? E nisso, isso foi 2003 ou 2004 né? Naquela famosa entrevista no Salão Verde A Rede TV, salvo engano engano né? Quando ah, ocorreu ali é aquele aí. episódio do Champinha Né? que ali realmente a Maria do Rosário, pelo amor de Deus, né, defender aquilo dali, era menor de idade, aí sempre quando ocorre um, um crime de alta repercussão, onde o protagonista é o um menor de, de idade, sempre va vai para o parlamento, volta para o parlamento, naquela discussão a respeito da maioridade penal. né E aí naquela discussão a respeito do caso do Xambi que é um caso, um caso horrendo, né? é um caso horrível de se lembrar, né? sequestrou... O Champinha sequestrou o, o, o casal de namorados, matou o namorado dela, estuprou a, a vítima por é, vários dias seguidos e depois a matou com uma faca seca. Esse é o Champinha. Né? Um, um filho do diabo, não tem outra é, denominação. Né? E ali, pelo amor de Deus, né? Mas aí, então o então Bolsonaro é conhecido só pela polêmica. Né? Aí depois, anos depois Acho que foi em 2013 Eu acho Anos depois ele, ele repetiu Esse termo Só que ele mudou um pouco Ele disse que não ia para a Maria dos Rosário Porque ela era feia né? E aí ele também ficou conhecido Com aquela polêmica do kit gay né? O famoso kit gay né? Então sempre, sempre a, a fama do Bolsonaro Esteve envolvida em algum tipo de polêmica né? nada assim a, o, nossa o relator de um grande projeto de lei, não, nunca, nunca foi sempre foi pela polêmica né? e aí a gente vem inclusive nós falamos um pouquinho aqui no último podcast a gente falou um pouquinho da Dilma né? e a gente viu no Brasil crescer aquele pensamento antipetista muito forte, anticorrupção né? e aí o Bolsonaro foi ganhando uma certa fama, por ser essa figura caricata, tá ok? Né? E aí foram começando a fazer memes e videozinhos e que colocavam óculos nele. né? Só para vocês terem uma ideia, a primeira vez que o Bolsonaro veio em Manaus foi em dezembro de 2015. Eu lembro muito bem porque foi no mesmo mês que o Eduardo Cunha aceitou o pedido de impeachment da Dilma. né? O Eduardo Cunha aceitou no dia 2 de dezembro e, e o o Jair Messias Bolsonaro esteve aqui na última semana de dezembro daquele mesmo mês. Né? Tinha um bando de retardado lá no Eduardo Gomes, gritando mito, mito, mito. Né? Já estava um pouco famoso. Claro, ainda não era o cara que ganhou a presidência da República. Ainda né? faltava bastante tempo. Né? Mas já tinha os seus fãs. A gente já vivia naquela época as grandes manifestações, e por isso a política já estava em alta, vamos dizer assim, a gente já tinha aqueles movimentos de direita, direita Amazonas, que ninguém ouviu falar mais. Um dia desses eles fizeram um, uma, uma pequena manifestação que deu 20 pessoas. tava lá o Chico, o Carpe, o Romero Reis e o Alberto Neto. Um fiasco. Mas foi aí foi mais ou menos nessa época que nasceu esse movimento de direita Amazonas, direita Minas, direita, São Paulo, direita e aí foi, né? Muito com essa ideia do bolsonarismo, né? E também um pouco de antipetismo, com manifestação, tudo um pouco embolado, né? E aí esse cara foi ganhando espaço, ganhando espaço, ganhando espaço, entendeu? O Nando ajudou bastante a época, né? Muita, a candidatura no começo foi vista como piada, mas aí a gente tinha a uh, a Dilma impeachment, o governo do Temer, que não concorreu à reeleição, o Haddad, que era um, um porte, vamos dizer assim, do Lula, né? e aí a sociedade brasileira, aquela sociedade brasileira que lotou as ruas, como nós conversamos no podcast passado, né? aquela, aqueles, aquelas, aqueles milhares e milhares de pessoas que, que inundaram a Avenida Paulista, tinham que depositar a sua esperança em alguém, de que grupo, Brian, tá está falando? Eu estou falando do, dos apoiadores de Sérgio Moro, os apoiadores da Lava Jato, os contra o PT, aqueles que eram ávidos a favor do impeachment. Né? A Dilma é, caiu pra, no primeiro semestre de 2016. Né? Então, todo esse grupo, é, Silvio Rodrigo, que, que, que lutou para o PT cair, que lutou contra a corrupção, que apoiou a Lava Jato, que foi para a rua pela, condenação, pelo, pela prisão em segunda instância, pelo, foro privilegiado, pelo fim do foro privilegiado, essa, toda essa massa, essas centenas de milhares de pessoas tinham que depositar a sua confiança em alguém. E naquele momento, por uma série de problemas e até falta de opções, né, vinha aquele... Aquele deputado polêmico, aquele deputado que era 880, aquele deputado que, que o Joaquim Barbosa disse que somente o deputado Jair Bolsonaro não votou uh, com a base do governo, ou seja, aquele deputado que tinha um selo de qualidade, né? um ISO 9000 tinha. Então, então, então aí vocês vejam que é uma conjuntura que, o que eu estou que querendo dizer que a gente está falando de um cenário que nunca mais vai se repetir é um cenário único é um cenário único, Operação Lava Jato Lula preso o Bolsonaro tinha tudo né? Dilma caiu, tem não ia correr a eleição era um cenário, era a conjuntura perfeita então ele ganhou a eleição não porque ele era o supra-sumo não porque ele era a melhor opção, não era. A própria, se você for analisar os candidatos de 2018 de uma maneira geral, muitos candidatos eram melhores que o Bolsonaro. Né? Mas ele tinha conseguido conquistar né, esse grupo de, de centenas de milhares de pessoas que estavam indignados né, com a, a, os, os anos de corrupção, os anos de petismo. Né, não aguentavam mais. E essas pessoas depositaram e deram voto para o Bolsonaro e aí foi possível e a gente vê isso sobretudo no segundo turno porque no segundo turno é aquilo tudo, é tudo ou nada entre votar naquilo que o Celso de Mello chamou do projeto criminoso do, de poder que é o candidato do PT o Fernando Haddad que, foi, que, que inclusive o Fernando Haddad tem um, um negócio lindo na carreira dele que ele conseguiu perder em primeiro turno para o João Doria né, um acontecimento que não acontecia na cidade de São Paulo Desde a redemocratização
1: Não foi ele que foi eleito o pior o prefeito? Também,
2: também Paulo. isso mas, mas vocês imaginam um prefeito Em, re, em, em reeleição Perder em primeiro turno ah, Nossa, tem que ser muito ruim Tem que ser absurdamente ruim Por quê? Porque a tradição brasileira É sempre o gestor conseguir a reeleição Sempre A tradição brasileira né? aí o cara vai e perde mas não perde no segundo, não perde no primeiro e o João Dória naquela época era o um gestor né? ele vai acelerar Naquela época quando o João Dória era uma, uma novidade o João Dória acordava cedo cinco da manhã ele estava limpando as calçadas de São Paulo né? então, então o João Dória o João Dória ali novidade né? mas, então, o Fernando Dória era isso era o cara que era aconselhado por um presidiário o Lula estava preso Agora tem uma coisa muito interessante a respeito do Brasil. O Fernando Haddad, pior prefeito de São Paulo, aconselhado pelo presidiário, entendeu? O, o partido que tinha sofrido impeachment por crime de responsabilidade. Esse cara, e é aqui que eu, que eu, eu, eu vou dar uma, uma leitura de Brasil muito cética e não apaixonada, esse cara teve 47 milhões de votos no é segundo bom. turno. Então, tem algo muito errado na sociedade brasileira. Muito errado. Né? As pessoas acham que o Bolsonaro nosso mito 2018 arrasou. Não, teve 10 milhões de votos a mais. O que me entristece é que 47% ainda assim votou no PT, depois de tudo. Depois de Lula preso, depois de corrupção, depois do que fizeram com a Petrobras, tudo. 47 milhões de pessoas.
0: E, né? e é muita... Porque assim, né, Brian? Eu acho que desses 47, o que? Uns 10% ou menos, é aquela galera que faz barulho na
2: internet. Uhum. É, porque tem uma outra questão que eu sempre falo. Não. Pode falar. E o restante, né? E essa galera, o resto? Pois é. O resto é, é o pessoal sem ideologia, vamos dizer assim, porque existe no Brasil uma série de pessoas que não é ideológica. Tem, a maioria do Brasil, tenho certeza disso, não sabe o que é direita e esquerda. Isso é, isso é o que? É 30% da sociedade que tem alguma coisa a respeito dessa questão. Os outros 60% não estão tá preocupados com isso. Entendeu? Então tinha muita gente apaixonada pelo PT, tem muita gente apaixonada pelo PT hoje. Eu estava vendo, por exemplo, o Reinaldo Azevedo entrevistou o Lula recentemente, né, no seu programa na Band News FM, eu entrei naquela live e tinha 270 mil pessoas assistindo. O nossa. Bolsonaro não bate 50 mil na live dele de quinta-feira.
1: Não, vendo? e tu viu uma última, Brian, uma pesquisa de intenção de votos que tava já 30% do Bolsonaro, 30 e pouco por cento do Lula, Sim, né? também. Eu fiquei, nossa, cara... <risos>
2: é complicado, Sim. meu amigo. Então, então, é então eu só para ver se eu consegui desenhar para vocês o Jair Bolsonaro, ele ganha num contexto ímpar, único, que nunca mais vai ser repetir na história do Brasil, nunca mais, esqueçam. Né? E aí, aquela figura caricata que mamou no estado por 28 anos, que não tinha nada de nova política e aqui eu 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 eu, eu tenho que confessar que eu acreditei muito nisso. Né? Ao contrário do Rodrigo, eu votei no Bolsonaro, eu era bolsominion. Né? Ah, mano, eu também. cara Eu era bolsominion. Todo mundo erra. Não eu, erra, erra, erra. Eu, eu era o advogado geral da União para defender o Bolsonaro.
0: É verdade.
1: É verdade. o PGR deveria pegar o presidente e tá protegendo agora isso,
2: é isso eu sabia defender ele de todas as acusações Ixi, quantas vezes eu defendi ele desse episódio com a Maria do Rosário sobre mostro pra você porque você não merece eu defendi centenas de vezes agora claro até hoje eu entendo que realmente tem uma parte da mídia, como bem disse o Silvio, que, pô, que se o cara errar a vírgula, o, o cara é criticado, velho. Também é muito chato uma mídia assim, entendeu? É muito chato. Tem gente que, pelo amor de Deus, ai racista. Não, esse
1: pessoal mimizento aí é, é aquela galera canceladora Isso Isso aí fora de
2: cogitação Exatamente, então o Brasil, gente, o Brasil é chato O Brasil está chato, está ficando cada vez mais chato Vivendo no Brasil né? então, E parte desse, dessa chatice está na mídia Então muitas vezes realmente O cara era só ignorante tá? Truculento, mas não era criminoso Entendeu? Ele tem uma grande diferença em você ser um cara profundamente deselegante, como é o Bolsonaro, e você ser criminoso. Agora sim, o Bolsonaro, como presidente, é marginal. É um marginal, com todas as letras. E o que é, que é marginal? É aquele que está à margem da lei. Em um país sério, o Bolsonaro não era mais presidente da República nunca. Porque eu sempre lembro que em país sério, descobrem que o primeiro-ministro tem uma amante... O primeiro ministro cai na hora Por quê? porque ele, ele, ele é a figura de mais alta, é, meu Deus do céu, responsabilidade é responsável a um nível absurdo ele é o líder máximo da nação. O cara de, a sociedade descobre que ele tem uma amante, é como se fosse uma mancha no caráter, o, par, o parlamento dá voto de censura no parlamentarismo, dá voto de censura no mesmo dia, e no outro o governo cai, por quê? Porque num país sério, quando o governo, a figura central do governo não tem moral perante a sociedade, entendeu? eu estava vendo um caso na Suécia, na Suécia, a, a, ah, a, a, foi a, tu, tu, tu lembra, né, Silvio, desse caso?
0: Sim, foi o quê?
2: Foi a primeira ministra, não Como foi?
0: Que... Isso, ela era a primeira ministra e ela comprou um chocolate? Foi! foi? Era um chocolate? Uma coisa assim, um negócio de o Páscoa. Cantão...
2: Com um cartão, com dinheiro público, é, Rodrigo. Tipo um, um cartão corporativo. Ela foi Nossa. Ela foi <risos> caçada. Cara, e o
1: Bolsonaro gastando
2: milhões com Aí o Bolsonaro Aí o Bolsonaro não, não, gasta não, 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 2 milhões e 400 mil nas férias <risos> dele. E a gente. Meu presidente. Mito. Mito. Nunca Mito. É. O Bolsonaro, a esposa do. Olha só, gente, é muito grave isso. A Michelle Bolsonaro recebeu um cheque do Queiroz, que é um criminoso. Vocês imaginam isso num país sério? Descobre que a esposa do, do primeiro-ministro recebeu um cheque de um criminoso. É, é motivo do parlamento exigir explicações no outro dia. Convocar, não é convidar, não, é convocar. É um absurdo. Entendeu? Aqui não, aqui não. Aqui é negócio de tratamento precoce. Aqui é, se faz os maiores estelionatos eleitorais da história. Aqui o cara fica dizendo... É, como é que é? Ele está falando... Ele tá viciado nisso. Meu exército.
1: Ele tá... é, cara, isso é... Nossa, isso é tão problemático.
2: Que história é essa de meu exército? Vou lembrar um outro episódio aqui para vocês verem como aqui é uma república de banana. Ano passado, a maior autoridade militar dos Estados Unidos pediu desculpa em rede nacional. É como se fosse o comandante geral aqui do nosso exército. Sabe por quê? Porque ele caminhou do lado do Donald Trump no, no jardim da Casa Branca para um, uma gravação de um vídeo. E aquilo dali foi interpretado como um ato político. E como uhum. as Forças Armadas são instituições permanentes de Estado, uhum. elas não estão a serviço de governo nenhum. Isso foi suficiente um vídeo caminhando no Jardim da Casa Branca foi suficiente para a maior autoridade militar dos Estados Unidos pedir perdão à sociedade em rede nacional.
1: Até porque exército lado de lado de presidente né, e ditadura. Exatamente. Viu aí
2: Exatamente. Muitos exemplos. Evidentemente que aqui, aqui no Brasil, é, o artigo 142 da Constituição, que os intervencionistas adoram, né? graças a Deus, essa raça acabou, era uma raça insuportável, pessoal. Insuportável, ah, era uma, uma raça assim, ignorante no último sentido. É, negacionista, negacionista não era, era teoria da conspiração de segunda a segunda. Os caras eram impossível. A China é né? comunista, tá Isso, era o furo de São Paulo. Né? E tudo, aí todo, toda semana tinha uma história. Não, porque a gente descobriu do fulano, teve um fulano aí que era líder, né? Ele foi sequestrado. E ele foi levado lá para pro pro um lugar secreto onde estava o alto escalão das Forças Armadas. E eles falaram, <risos> eles falaram que eles vão intervir. E aí ficou, eu eu aí ficou 2014, 15, 16, 17 nessa palhaçada. Graças a Deus, eu acho que acabou. Eu acho que acabou. Né? E aí... Opa, isso aí já vai acontecer. Isso, né? então... <risos> ainda tem isso, né? E aí... E aí, esse é o Brasil, esse é o Brasil. Tu tem um vídeo, não é o caso do Bolsonaro. Às vezes, assim, é incrível, o cara, o cara tem uma ligação, tem um áudio, tem um vídeo. O cara, não, não fui eu, não sou eu. Entendeu? Os, os crimes acontecem à luz do dia no Brasil. Quantos crimes de responsabilidade esse homem já não cometeu o Bolsonaro? Se a gente for ler a Lei 1079 de 50, que é a lei que fala sobre os crimes de responsabilidade, a gente vai achar uma imensidão. Uma imensidão. A gente, é, o, o governo Bolsonaro é o único na história da República que o, o ministro da Justiça saiu denunciando o presidente em rede nacional. Aí, quando o ministro da Justiça cai, a primeira coisa que o novo ministro faz é mudar a chefia da PF do Rio de Janeiro, que foi exatamente a acusação que o Sérgio Moro fez ao presidente. Isso acontece à luz do dia. Ao
1: uhum.
2: luz do tudo dia. Normal, né, mano?
1: Não, tudo bem, não, não. Tá só querendo defender dos comunistas. O Sérgio Moro é comunista, beleza? Isso, aí o Sérgio Moro é comunista aí, automaticamente. Isso.
2: E aí <risos> vocês veem como que o, raio, o, o extremismo ele é parecido. O radical Sim. de extrema-direita é idêntico ao, ao radical de, de extrema-esquerda e vice-versa. É a mesma, é a coisa, mesma cara. coisa, é o é um sinal coisa. trocado, entendeu? O cara que diz que todo mundo é comunista, ele é equivalente àquele cara que acha que tudo que acontece contra o PT é o imperialismo americano, é a mesma coisa. Entendeu? É a mesma coisa, Nossa, é idêntico cara, Então o Bolsonaro É muito triste, eu vou falar pra vocês Historicamente muito triste Vai ficar tão triste pra história A história do governo Bolsonaro né? E ele fez tudo O que ele disse que não iria fazer Tudo né? Tudo né? Se a gente for pegar aqui a, a, a lista de traições É gigante é
1: gigante. É verdade, cara.
2: Ele, ele que era tão crítico do Dias Toffoli, né? Advogado do PT, ele chamava.
1: Agora é parceiro. Foi
2: pego abraçando o Toffoli, aliciando ali a costona do Toffoli na frente da casa dele, né? Furo lá da CNN, né? Nossa, aras na PGR, que sonho, né? Aí colocou o Cássio Nunes, né?
1: Cássio Nunes. Cássio
2: Nunes que está que tá, que tá aí nos últimas semanas dando umas decisões assim estranhas, estranhas. Aí ele vai colocar, já falei aqui, a próxima vaga é o terrivelmente evangélico, né, que ele prometeu ao Silas Malafaia e companhia. Né? E aí quem Nossa. vai ser o terrivelmente evangélico, tô até com medo, né? É, então, é horrível, minha gente A gente está falando de, de estelionato eleitoral em alta quantidade Em alta quantidade O governo Bolsonaro não é de direita Não é de direita É um governo é, que não é bem definido o que é Não é liberal, liberal muito menos Não é conservador no sentido clássico né? O Bolsonaro nunca leu um livro sobre conservadorismo na vida Político, né? Não é, é, né,
0: Brian? conservadorismo.
2: Político. Isso não é, não é. Então, o problema aqui é. É no Brasil, só, falo, só um parênteses aqui, é. o problema aqui é no Brasil, o pessoal acha que conservadorismo é ser contra casamento gay, aborto e, e maconha. Né? É. é isso. É isso que o é conservadorismo brasileiro. Isso não tem nada a ver com o conservadorismo em inglês. Né? Que eu sempre falo. É então, e, e, é
0: tomado, e é tomado como base o conservadorismo uh, o conservadorismo em inglês, né? É. Teve umas vezes que eu vi, uma umas vezes não, acho que foi uma, uma vez ou duas, que o, o pessoal entrevistando o Eduardo Bolsonaro. E ele fazendo uma maior citação, entendeu? O David Hume. É, qual é o lá, o da Revolução Francesa? É né? o Edmund Burke. Que é o nome dele, cara.
2: Burke.
0: Edmund Burke, entendeu? Fazendo uma maior citação de, desse, desses caras. Isso. Né?
2: E, ah, mas tem uma, uma maravilhosa que eu sempre gosto de lembrar. O Eduardo Bolsonaro nunca leu nada na vida também. É sempre analfabeto o Eduardo Bolsonaro. Né? Nunca leu. Eu lembro sempre de um episódio que eu nunca vou esquecer, vou contar para os meus netos. O Eduardo Bolsonaro estava dando uma entrevista. Aí o cara perguntou bem assim, qual é a sua referência ideológica? Aí o Eduardo Bolsonaro, muito rápido, né? astuto. Ah, é o Roger Scroton. Né? Ah, o Roger Scroton né? o grande... É falecido esse ano né? mas era ali a figura conservadora no Reino Unido mais famosa filósofo vivo conservador mais famoso tá e aí o cara assim né? poderia ter se contentado mas ele perguntou qual livro assim que você já leu, tal que você pode falar <risos> né? aí, ah, é, é porque anda no, no li, mas é aquele da capa branca e... <risos> nossa cara é isso, é isso que ele respondeu Entendeu? Esse, esse é o filho do presidente da República. Eu tenho o um livro da, da capa branca, inclusive, que ele queria não lembrou o nome na hora, né? né? Que é como ser um conservador, né? Do Roger Scruton. E, e... Ele
1: deve ter visto numa prateleira assim, isso, leu o Roger Scruton isso. embaixo falou.
0: Não, não ele viu, ele viu aquele resumo de Wikipédia né? É,
1: provavelmente. Deu uma
0: verificada no shopping assim, viu lá os livros. Ah, então isso daqui. É, é isso tentar...
2: aqui que eu vou usar. Isso, entendeu? <risos> então esse é o um nível os caras são igual ao pai e o pai é igual o Lula que disse que preferia correr na esteira do que ler um livro né? o Lula e o Bolsonaro ah, são iguaizinhos o, o Marco Antônio Vila foi profético quando ele disse isso antes da eleição do Bolsonaro eles são iguais <risos> ambos são fruto do sistema um, ambos mamam no, no estado há décadas ambos usam do poder para se completar, assim, o Bolsonaro trata o poder como se... A, ele trata o Palácio do Planalto como se fosse a casa dele. Entendeu?
1: Uhum.
2: A gente, existe um princípio, acho que um dos princípios mais importantes no direito constitucional, que é o princípio da impessoalidade. Uhum. Entendeu? É, é, é o cara separar, é o cara se separar do poder o cara entender que ele ocupa um ele, ele ocupa um cargo mas mas que aquele cargo ele tem uma importância fundamental para o Brasil entendeu e que aqueles poderes que esse cargo tem eles têm que ser usados para para o interesse público não para o seu interesse pessoal não para o interesse da sua família Entendeu? Esse é o princípio da impessoalidade. E sabe o por que, que o Ramagem nunca assumiu a Polícia Federal? Porque o ministro Alexandre de Moraes disse que ele não cumpria o princípio da impessoalidade. Por quê? Porque o Ramagem é amiguinho do Flávio Bolsonaro. Hum. Né? E o Alexandre de Moraes não permitiu. Foi aí que ele falou... Ele foi, foi o dia que eu vi o Bolsonaro irritadíssimo. Né? O dia que o Alexandre de Moraes impediu o seu ramagem de assumir a Polícia Federal. Né? Eu gostaria de dizer, eu, eu ainda não engoli a decisão do ministro Alexandre de Moraes. Eu ainda não engoli. Mas ele não tem que engolir, ele tem que aceitar, porque decisão judicial a gente não tem que engolir, a gente tem que respeitar e acabou. Né? Simples Sim. assim. É duro, é duro. Mas a culpa é de quem? Das instituições. Se o Supremo tem o poder que o Supremo tem nesse país, é porque as instituições permitiram.
1: Né? E a gente fica numa entrecruz e, e a, a gente espada, fica entre né? a cruz espada. O Bolsonaro, por um lado, é, é
2: péssimo o STF, não facilita a nossa Isso. vida também. Mas o, o <risos> modelo é da tripartição do poder ele foi pensado para um poder regular o outro. O problema Sim. é que isso não acontece na prática. Por exemplo, o Supremo Tribunal Federal tem um inquérito, que é aquele inquérito das fake news, acho que é um inquérito das Sim. fake news, é inconstitucional. Como é que funciona o, o, o direito, o processo? O Ministério Público ele investiga. Né? Aí tem o réu e tem o juiz. Aí o Supremo resolveu inovar ele resolveu abrir o, o inquérito de ofício. E aí aquele que investiga é o mesmo que julga. Aquele que investiga é, aquele, é o mesmo que, que expede mandado de busca e apreensão. E onde está o Senado yeah. para parar isso? Por quê? Porque a Casa, segundo a própria lei 1079, tem que investigar por crime de responsabilidade também ministros do Supremo Tribunal Federal. Mas como o Senado não cumpre o seu papel, o Supremo pinta e borda. É isso. Né? Então, é, E agora tem uma recentíssima, de ontem. O que aconteceu ontem? Não sei se vocês ficaram sabendo. O ministro Roberto Barroso resolveu ordenar que o Senado Instaure a CPI da, do Covid-19. Né? E aí, eu não discordo da decisão. Eu não discordo da é? decisão. Por quê? Porque o que é a CPI? A CPI é um direito da minoria. Da minoria. E a CPI, ela não, ela não está condicionada à boa vontade do presidente do Senado ou da Câmara querer instaurar ou não. A lei diz que tendo as assinaturas mínimas, e isso tem, a CPI deve ser instaurada. Acabou. Então, o Roberto Barroso cumpriu a lei e acabou. Agora, claro, o Pacheco não gostou disso, o Bolsonaro não gostou disso. Por quê? Porque agora, se o Bolsonaro já tinha problema, vocês imaginem uma CPI no Senado. Entendeu? Vai ser o próximo assunto de, de tudo vai ser essa CPI. É, mas tem que ocorrer. Por que, que tem que ocorrer? Porque o Brasil é um estado párea. O único lugar hoje que não impede o brasileiro de entrar é o Afeganistão. Entendeu? Por quê? Porque há um, há um mundo, nos olhos do mundo, nós temos um presidente negacionista. É isso.
1: E o nosso ministro das relações interiores, né? Exteriores, na isso verdade. Isso que caiu, eu... né? Como é que é o nome dele? Eu esqueci nosso agora. Ernesto. Um... Ernesto, isso, o Ernesto,
2: isso. ele parou no século XV Esse 15. cara
1: conseguiu Tretar
2: com todo mundo Que o Brasil era mesmo Exatamente. Todo mundo. Então o governo Bolsonaro queria, gente, Ele faz mal ao Brasil Essa que é a questão Faz mal ao Brasil em todos os indícios Ah, Bra, tem alguma coisa boa? Vamos lá né? nem, todo, nem tudo é ruim né? Tem alguma coisinha boa Por exemplo, o trabalho do Tarcísio Gomes de Freitas, Ministro da Infraestrutura É um trabalho razoável é um trabalho que não se via nos outros governos, né, ministro da infraestrutura. A ministra Tereza Cristina também, ao que parece, é uma ministra razoavelmente séria, que conhece a pasta. Ela é do, do agronegócio, conhece isso como ninguém. O Paulo Guedes é o ministro mais apagado da história do mundo. Né? Sim. Ah, o, o, é. não, vai, não vai sair grandes privatizações do governo Bolsonaro entendeu? Eu não sei, eu sinceramente não sei por que o Guedes não pulou fora ainda, já que ele não está como ministro, basicamente, ele está no ministro apagado, a gente nem ouve mais falar dele. Né? E o governo aí vai se arrastando. E por que, que o governo ainda não caiu? Porque o, o Bolsonaro comprou o Congresso Nacional e elegeu Lira. É isso, é o que segura o Bolsonaro hoje, é isso.
0: Ah, mas, Braia... Ah... Agora essa semana foram privatizados algumas, alguns aeroportos. No
2: fundo. isso, né? Inclusive o nosso Eduardo Gomes, né? Foi aí arrematado é. por uma empresa francesa, se eu não me engano, né? Se eu não me engano, 400 milhões, é. né? Uma coisa assim? Não chegou a meio milhão, parece. É, foi mais ou menos isso. E, e é isso, né? Mas pelo amor de Deus. São, são, são empresas, são concessões Que não precisam do apoio Não precisam da, da autorização Do Congresso Nacional para ser privatizado Entendeu? Então essa história ah, O Congresso não deixa o meu presidente trabalhar Isso não existe em certo sentido Não existe, existe para algum sentido Mas nem para todos Entendeu? E, e como eu estava falando o, o Bolsonaro com tudo que vem acontecendo Ainda não caiu porque ele comprou O Congresso ele comprou o congresso. Eu tava lendo no Antagonista ontem. O governo tá correndo para tentar segurar essa CPI que eu tava contando para vocês. Porque a CPI tem a potencialidade de destruir o governo, meu amigo. O pessoal, o pessoal diz, ah, é, CPI pizza. É, mas a, o mensalão foi de uma CPI. Né? Às vezes, o CPI surpreende também. Uhum. E aí, ele comprou o Lira. E o Lira tá fiel até agora. Volta e meio o Lira dá um, uma balançada, assim, né? Um dia desse, ele falou que ia ligar o sinal amarelo. Né? Fala em códigos. É horrorosa aquele texto, né? Ele escreve muito ruim. Né? Mas... mas...
0: Mas será que ele não é, não é um mercenário? Com certeza, Brian?
2: o Arthur Lira é um mercenário. O Arthur Lira, gente, ele esteve em todos os governos. Ele esteve no governo do Lula, ele esteve no governo da Dilma, ele esteve. O Roberto Jefferson. Ele gente. esteve no governo do Temer. <risos> entendeu? Agora ele, agora ele é Bolsonaro. O Roberto Jefferson agora é ultraconservador. Entendeu? <risos> Leão conservador, parece o Twitter dele. O nome é Leão conservador. É, é assim, é, é um negócio absurdo não tem como ser mais fake né? isso, não tem como ser mais fake né? e aquele o Roberto Jefferson, meu Deus ele defende assim, alguma, alguns absurdos né? ah, vamos caçar todos os ministros do STF aí o Bolsonaro vai indicar os, os 11 olha só a merda que daria né? desculpa isso. o termo pessoal quero Mas, nem imaginar é, isso né? é, livre, Pelo isso, isso é de um Deus. golpe isso, é, isso seria um golpe completo é. Bom
0: meu povo uh, Estamos chegando ao fim De mais um episódio é, Nossa conversa foi muito rápida né? Uh, a gente estava comentando Agora aqui porque no nosso podcast A gente corta algumas partes né? Aí o Rodrigo estava até comentando Que passou muito rápido Aí, Então a gente vai finalizar é, No caso vai virar Uma primeira parte né? Como eu disse no início já Acabou Ficando que a gente vai fazer uma primeira parte. Na próxima semana, a gente lança uma segunda. Porque a gente ainda tem algumas coisas para comentar, né? Como, por exemplo, a, 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 uma última tentativa... Uma última tentativa já. Agora, recentemente, né? É, e coincid, coinc, coincidentemente, né? Poucos dias antes do aniversário...
1: 31 de março de 64.
0: 31 de março de 64. Bolsonaro fez uns movimentos aí no xadrez, né? Que deixou em xeque aí o Brasil, né? Mais uma vez, né? <risos> mais uma vez. <risos> e a gente quer comentar sobre isso mais. E sobre outras...
1: a participação dele na pandemia. Eu quero Vou provar para vocês que o Bolsonaro foi o pior presidente, ou pelo menos um dos piores, no combate à Covid, gente. Olha aí, ó. Vamos conversar sobre isso.
0: O episódio da semana que vem vai ser bom E a gente né, vai finalizar Na próxima semana uh, Sobre essa série Que a gente Falou um pouco Desses personagens Mas na semana que vem A gente quer deixar uma mensagem Muito importante Sobre o tema dessa série Que é a idolatria política Certo? Então convido você A estar conosco Na próxima semana Bom, você que está nos ouvindo pelo Instagram, uh, deixe o seu like, né? Comente, né? É... Compartilhe nos seus stories, né? Compartilhe com uh, marcando seus amigos aí para ouvir nosso episódio. Comente, né? Deixe sua opinião sobre uh, o que você achou aí, né? Ou se tem algo para acrescentar, ou se tem algo para para contra-argumentar, como o Rodrigo mesmo me disse no início, mas venha né, com argumentos, não venha com, com fanatismo, enfim, coisas bem fundamentadas, com fatos, que a gente vai conversar de boa. Né? Como eu disse, ah, logo no início do nosso podcast, a gente está aqui para ter um debate civilizado, e não um, uma, uma conversa de, de lacração, de cancelamento. A gente realmente quer, quer, quer conversar sabe e não ter esses papos aí que que só vem para lacrar para dizer que você é o melhor que aquele famoso discurso de, de nós contra eles e tal não vamos conversar com pessoas a respeito desses fenômenos que tem, que estão presentes né, no cenário político brasileiro certo e você no Spotify né encoraja você Pra você ir lá no Instagram né nos siga e sempre esteja nos acompanhando por lá então é isso aí meu povo semana que vem conto com você certo conto com você para o nosso encerramento dessa série que acredito eu é, deva ter somado bastante na sua vida e valeu falou
1: valeu gente falou